0: Die Angst ist derzeit allgegenwärtig, doch jede von uns hat es selbst in der Hand, die Angst in Liebe zu verwandeln. Ich bin Silvia Streifel und ich begrüße dich von Herzen zum Klarheitspodcast für Mütter. Ich freue mich riesig, dass du mir bzw. heute wieder uns, denn ich habe eine wunderbare Gästin, deine Aufmerksamkeit schenkst. Ja, wir haben heute ein ganz, ganz tiefgehendes und ähm, unfassbar wichtiges Thema, nämlich das Thema der Angst. Und ich habe mir dazu eine wunderbare Frau eingeladen, die ja damit zum einen persönlich sehr viel Erfahrung hat und zum anderen auch auf der professionellen Ebene. Das ist die liebe, liebe Laura Roschewitz. Und ich werde dich auch gleich ein bisschen was fragen, liebe Laura, damit du dich vorstellen kannst. Doch wie immer beginnen wir auch heute den Podcast damit, dass wir uns ein paar Minuten gönnen, ganz bei uns anzukommen. Und da würde ich mich total freuen, Laura, wenn du ähm, mit unseren Hörerinnen ein paar Sätze einfach teilst, die ihnen vielleicht helfen können, bei sich anzukommen. Natürlich ganz abhängig auch davon, wo die jeweilige Hörerin sich gerade befindet. Also auch wenn Laura gleich sagen wird, vielleicht schließ bitte deine Augen, dann tu das bitte nur, wenn du nicht gerade mit dem Auto unterwegs bist. Ja, und dann übergebe ich jetzt an Laura und wie gesagt, Vorstellung machen wir gleich.
1: Ja, herzlich willkommen. Danke, dass ich hier sein darf. Dann lade ich dich ein, einmal deine Augen zu schließen. Wenn das für dich unangenehm ist, dann auch gerne einfach den Blick senken und so, dass du nichts Spezielles mehr fixierst oder anschaust oder beobachtest. Und dann... Nimm dir ganz bewusst diesen kleinen Moment für dich. Schau einmal nach innen. Was ist da gerade in dir? Wie fühlst du dich? Ist es da ruhig oder eher aufgewühlt, bevor wir uns gleich dem spannenden Thema widmen, einmal erstmal zu dir nach innen zu schauen und dir diesen Moment zu schenken. Das ist auch schon ein sehr, sehr großes Geschenk, was wir uns jeden Tag zu jeder Zeit, zu fast jeder Zeit ermöglichen können und uns wieder mit uns selber in die Verbindung und in den Moment, in das Hier und Jetzt bringen kann. Und dann komm ganz in deinem Tempo und Timing zurück. Wenn du magst, streck dich einmal, schau einmal, wie es dir geht, öffne deine Augen und komm liebevoll zurück in unserem Podcast und zu dir und ins Jetzt.
0: Ganz herzlichen Dank, liebe Laura. Ja, ich glaube, das, was wir jetzt gerade getan haben, und ich hoffe, es haben möglichst alle mitgemacht, ist ja schon äh, eines der wichtigsten Tools. Und warum das so ist, werden wir bestimmt auch noch ansprechen, um Angst in Liebe zu verwandeln. Äh, ich habe es ja gerade schon gesagt, du hast... Ja, verschiedene Berührungspunkte mit dem Thema Angst. Natürlich aktuell und uch, ähm, eben auch professionell und persönlich. Magst du einfach da ein paar Sätze dazu sagen, was du machst und was hat das mit Angst zu tun?
1: Ja, sehr gerne. Also, ich bin erstmal studierte Wirtschaftspsychologin und habe im Bereich Psychologie natürlich erstmal sozusagen im theoretischen Fundament gelernt, was Ängste sind und wie Ängste sich auf den Körper, Geist und Seele des Menschen auswirken, wie sie entstehen können und was es auch für Methoden gibt, sie wieder zu bewältigen. Das heißt, mein Ursprung ist erstmal ein theoretischer. Und ja, gegen Ende meines Studiums habe ich dann aber auch sehr abrupt von heute auf morgen einen sehr viel persönlicheren Umgang mit Ängsten finden dürfen, müssen, als mir zu dem Zeitpunkt lieb war, weil ich von einem Tag auf den nächsten sehr, sehr, sehr starke Angstzustände und Panikattacken entwickelt habe und mich dieses total aus dem Leben gerissen hat und mich wirklich mh, im Fundament äh, durchgeschüttelt hat und aufgewühlt hat und verunsichert hat und ich mich nochmal ganz neu, ich war damals 25, jetzt bin ich 34, nochmal ganz neu aufs Leben, auf die Welt, auf mich selber habe gelernt zu blicken, durch Therapien, durch einen Klinikaufenthalt und durch ganz, ganz, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung. Und dieser Prozess hat natürlich dazu geführt, dass ich neben dem theoretischen Wissen, was ich schon vorher hatte, ein, einen sehr tiefen Einblick in, in sogenannte irrationale Ängste entwickeln durfte. und es hat dann einige Jahre gedauert, bis ich mit dem Thema auch rausgegangen bin. Ich musste ja erstmal mal meine eigenen Angstzustände so weit verstehen und integrieren in mein Leben, bewältigen, finde ich da schon mal ein großes Wort, aber zumindest in mein Leben so integrieren. Und heute hat es dazu geführt oder konnte ich mir das ermöglichen, dass ich eben dieses Thema Angst auch sehr zentral mit in meiner Arbeit, mit Menschen und mit Teams integriere, weil ich einfach um die sehr, sehr hohe Bedeutung von dem Thema selber persönlich gelernt habe.
0: Jetzt ist ja Angst was, was wir eigentlich, ja, was, was wir immer mit Schwäche assoziieren, ein Stück weit. Also, die meisten denke ich, ist es einfach auch so ein gesellschaftliches Ding. Und jetzt hast du auch gerade schon einen Begriff verwendet, äh, irrationale Ängste. Gibt es denn überhaupt, ähm, wie soll ich sagen, aus der psychologischen Sicht, da wirklich eine Unterscheidung? Also ich meine, klar, es, wenn, wenn uns ein Tiger gerade hinterher rennt, dann denke ich, brauchen wir nicht drüber diskutieren, dass Angst angebracht ist. Mhm. Gibt es da irgendwie eine, eine Grenze zwischen einer rationalen Angst, die wir alle für angebracht halten und vielleicht auch nicht so sehr dann mit Schwäche assoziieren und einer Angst, die wir als irrational vielleicht bezeichnen würden. Weil irgendwie, ich habe den Eindruck, gerade wenn ich mich heute jetzt so in unserem Alltag umschaue, in der aktuellen Situation, dass es das da gar nicht so einen großen Unterschied gibt vielleicht.
1: Also ganz grundsätzlich würde ich sozusagen einmal gerne vorab äh, unterscheiden zwischen krankhaften Erkrankungen, krankhaften Ängsten, ähm, wie es bei mir der Fall war, wo es dann wirklich zum Beispiel zu einer generalisierten Angststörung kommt, das ist das, was ich jetzt mit irrationalen Ängsten meine, weil dort Ängste auftreten, die ich in keinster Weise nachvollziehen oder ähm, aus meinem Leben erst mal vermeintlich erklären konnte. Also ich konnte zum Beispiel von einem Tag auf den nächsten nicht mehr Bahn fahren. Ich konnte von einem Tag auf den nächsten nicht mehr alleine sein. Ich konnte von einem Tag auf... Also es gab ganz, ganz viele Dinge, die ich nicht mehr konnte und die mir wirklich die blanke Panik ähm, sozusagen ins Gesicht und in den ganzen Körper geschickt haben.
0: Also physiologisch ist dann da bei dir praktisch das Gleiche abgelaufen wie bei einem gesunden Menschen, der tatsächlich eine Situation wie der Tiger, der hinterher rennt, ähm, erlebt.
1: Genau, genau. Das hat dann angefangen ne, mit, mit Schweißausbrüchen, Herzrasen, Schwindel, ähm, ganz starker Unruhe und entlädt sich dann ja über so eine Panikattacke, was ich aber auch erst später ge gelernt habe, die dann wirklich zu so einer Art Kontrollverlust, Ohnmachtsgefühlen und auch zum Beispiel teilweise so, ähm, so wie Lähmungserscheinungen in den Händen und Füßen bei mir waren, dass ich keinen Zugriff mehr auf, auf Körperteile hatte und Hyperventilation, also keine Luft mehr zu kriegen. Ähm, genau, also das war so meine körperliche Reaktion auf vermeintlich ganz normale Situationen des Alltags. Das würde ich jetzt erstmal gerne so unterscheiden zu unseren, sage ich mal, normalen unter Anführungsstrichen Ängsten dass wir da einmal so wissen, es gibt halt diese, dann auch aus der psychologischen Sicht wirklich diese Erkrankung und es gibt eben dann noch die eigentlich akzeptierteren Ängste, die wir alle haben. Also im Dunkeln irgendwo hinzulaufen, ähm, auch sowas wie eine Spinnenphobie ist relativ gesellschaftlich akzeptiert oder eine Flugangst, also alles, was einen schon einschränkt, aber eben nicht den kompletten Radius des Lebens ganz, ganz klein macht, sondern punktuell einzelne Menschen betrifft. Und dann gibt es ja noch eine Million weitere Ängste. Und wenn ich da einmal den Faden von dir aufgreife, gibt es eigentlich sozusagen rationale Ängste. Erstmal wir in unserer Welt hier, wenn wir jetzt mal so sagen, von Deutschland ausgehen oder Österreich und Schweiz, also das Gebiet, wo uns wahrscheinlich auch zugehört wird. Wir leben ja in einem sehr sicheren Umfeld. Und die Ängste, die wir haben, sind zum allergrößten Teil Ängste vor etwas, also Ängste vor einer Situation, Ängste vor einem Gefühl, Angst vor etwas, was ich mir vorstelle, also eine Befürchtung. Mhm. Und nicht eine Angst vor einer realen Konfrontation, zum Beispiel mit dem Säbelzahntiger. Ähm, das heißt, es gibt eigentlich keine Angst vor einer realen Situation, sondern der größte Teil der Angst, die wir, über die wir auch heute sprechen, ist eine Befürchtung vor etwas, was eintreten kann oder schon eingetreten ist und wir es sozusagen durchschauen oder wir jetzt sozusagen ähm, verstehen, dass da etwas Bedrohliches passiert.
0: Und ähm, diese Ängste haben ja in der Regel dann auch eher nicht solche direkten, sichtbaren körperlichen Auswirkungen wie Schweißausbrüche, weil wir ja da meistens auch jetzt nicht uns hinsetzen und sagen, ab jetzt, jetzt habe ich mal Angst und dann ist die Angst wieder weg, wie wenn der Säbelzern-Tiger dann eben ähm, wieder weg ist, sondern die die schwelen ja mehr irgendwie im Untergrund. Und das ist das, was wir ja im Moment so stark überall erleben. Was ist, sind denn aus deiner Sicht dann die, wie soll ich sagen, die sichtbaren
1: Folgen dieser, dieser Ängste? Genau, es ist meistens ein, ein schleichenderer Prozess, ähm, geht häufig mit Anspannung einher. Also, viele Menschen, die sehr ängstlich sind oder angstvolle Gedanken haben, ähm, erleben eine gewisse Anspannung physischer und psychischer Natur. Das kann eine sehr hohe, ähm, ein, ein Hang zum Sich-Sorgen machen sein, zum Beispiel. Ja, wenn, man sich sehr viele Sorgen macht um seine Kinder, um seine Familie, um sich selber, um die Gesundheit. Das gipfelt dann zum Beispiel in einer, sagen wir mal, Hypochondrie. Wenn ich das so, ich, ich staffel das mal hoch von 0 bis 10. 0 ist jemand, der sich eigentlich nie Sorgen macht. Und bei 10 jemand, der sozusagen permanent in einer körperlichen Sorge ist, wären wir eben im Bereich der Hypochondrie. Was aber alle Menschen, die ein Angstgefühl wahrnehmen oder ein Angstgefühl in sich tragen. Vereint ist eben eine Anspannung. Ein Nicht-Frei-Sein, ein Nicht- im Vertrauen-Sein, sondern eben in einer Anspannung zu sein. Und das wirkt sich sehr, sehr unterschiedlich aus. Also viele Menschen merken es im Bauch. Es gibt aber auch ganz bestimmte Arten von Kopfschmerzen. Also das ist tatsächlich so vielseitig, wie Menschen vielseitig sind.
0: Und also was ich jetzt im Moment so so wahrnehme, ist, dass es schon so, also durch die durch die Corona-Situation, dass Ängste so alltäglich geworden sind, egal vor was jemand jetzt Angst hat, das ist ja total unterschiedlich, ähm, dass die so alltäglich geworden sind, dass wir sie eben schon gar nicht mehr so wirklich bewusst körperlich wahrnehmen, sondern sie sich eher in Verhalten äußern. Also kannst du das als aus der professionellen Sicht sozusagen auch bestätigen, dass, dass Angst uns aggressiv macht, dass Angst uns ab, in, in eine Abwehrhaltung bringt, dass Angst uns ähm, auch dazu bringt, vielleicht nicht mehr richtig hinzuhören, sondern ja einfach ja, abzuwehren,
1: was andere sagen. Mhm. Absolut. Ich glaube, dafür machen wir einen kleinen Bogen, weil für mich ganz wichtig, einmal zu verstehen oder, oder meinen Blick mitzugeben, und zwar müssen wir sozusagen einmal kurz zurückgucken, was ist so die letzten gut anderthalb Jahre passiert. Und das ist nämlich ganz, ganz wichtig, um zu verstehen, um diesen Kreislauf einmal zu verstehen, weil man spricht auch von einer Angstspirale und die wird immer durch etwas ausgelöst und durch irgendeinen Trigger, würde man jetzt so sagen, irgendein auslösendes Moment. Und was wir ja kollektiv, egal woran wir glauben oder nicht oder wo wir mit unseren Gedanken sind oder mit unseren Gefühlen, was wir gerade kollektiv erlebt haben in den letzten anderthalb Jahren, ist ein, ähm, ein wahrgenommener Kontrollverlust und eine sehr, sehr starke, erzwungene Veränderung unseres Alltags, unseres Lebens. Und man in der Psychologie unterscheidet man ja immer zwischen freiwillig herbeigeführten Veränderungen, also wenn ich sage, ich möchte mich trennen, ich möchte mich weiterentwickeln, in meiner Beziehung geht das nicht, ich trenne mich oder ich möchte einen neuen Beruf ausüben, ich kündige meinen Job und ähm, gehe ein halbes Jahr reisen und danach suche ich mir was Neues. Das sind positiv und sozusagen eigenverantwortlich herbeigeführte Veränderungen.
0: Die trotzdem Angst machen können.
1: Genau, die können trotzdem Angst machen führen aber meistens, also wenn wir sie ausführen, auf jeden Fall zu einem Angriff, also zu, ich, ich feite dafür, ich möchte das dann, ich setze mich dafür ein. Viele Menschen haben auch die Sehnsucht nach so etwas, machen es nicht, sind dann eher in diesem Sich-Totstellen-Modus, weil sie vielleicht denken, für mich geht das nicht, ich weiß nicht, wie das geht, ich mache es lieber nicht, das ist sicherer. Und diese großen Lebensveränderungen, die wir jetzt ja kollektiv wahrgenommen haben, also es ist ja einfach so, dass durch die, Pandemiezeit, ähm, wir in unseren alltäglichen Abläufen, in, in unseren Gewohnheiten, in unseren Mustern, in unseren familiären Strukturen, in unseren Arbeitsstrukturen, in unseren Persönlichkeitsstrukturen ähm, unfreiwillige Veränderungen eingehen mussten, in unterschiedlich starker Ausprägung, je nachdem, wie betroffen wir an welcher Stelle sind, aber alle haben Veränderungen wahrgenommen. Und das ist für die große Angst, die vorherrscht, meiner Meinung nach das erklärende Moment. Mhm. Und der Umgang damit, oder die, das löst sozusagen eine Angst in uns aus, eine diffuse Angst. Und die wird sehr unterschiedlich von Menschen ausgelebt, so wie du es auch gerade gesagt hast. Das geht eigentlich, so wie Traumata, auch andere Traumata, immer mit Kampf, Todstellen oder Flucht. Einher. Das sind eigentlich unsere historisch, evolutionär betrachteten, bewährten Bewältigungsstrategien für Situationen, die wir noch nicht kennen und die bedrohlich wirken. Mhm. Und genau so sehe ich erstmal so den Zusammenhang, wieso wir gerade eine sehr, sehr starke Anspannung gesellschaftlich wahrnehmen. Und für mich ist dieser Punkt eben sehr wichtig, weil er zeigt, dass das auslösende Moment für uns alle bedrohlich und unangenehm war und ich dort einen Ansatzpunkt sehe, empathisch miteinander umzugehen.
0: Okay. Wie kann das denn ganz praktisch aussehen? Weil also die meisten, die jetzt hier zuhören, sind vermutlich Mütter. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass tatsächlich meine größte Angst fast immer mit den Kindern zu tun hat, dass ich dass wir irgendwelche Einschränkungen haben, dass dass sie nicht das erleben können, was sie erleben wollen, dass ihnen was passiert, dass was weiß ich, also es gibt ja da auch zig Ängste, die in irgendeiner Form auf welchem Weg auch immer mit der Pandemie zu tun haben und die unsere Kinder betreffen. Ganz konkret, ähm, angenommen, eine Mutter hat Angst, also wirklich tatsächlich äh, Angst davor, dass das Kind sich infizieren könnte und ähm, schlimmere Schäden davontragen könnte. Wie kann sie mit dieser Angst ganz praktisch umgehen?
1: Ich glaube, dass ein ganz zentraler erster Schritt ist, sich halt bewusst zu machen, dass es eine Angst und eine Befürchtung ist, mhm. die aus einer Vorstellung von etwas herrührt, was wir uns selber kreieren. Also wir, nichts ist so stark wie die Bilder, die wir selber ja uns Machen. Also, wenn wir eine Angst haben, wenn ich eine Angst habe vor etwas, dann ist es ja die Geschichte, die ich mir selber ähm, erzähle. Natürlich haben wir auch absolut viele Einflüsse von außen, aber wir wollen ja darüber sprechen, was das Individuum machen kann, weil das Außen können wir ja nur bedingt steuern, das Innen können wir zu einem sehr, sehr großen Teil steuern. Und deswegen finde ich den ersten Schritt immer sehr wichtig, zu sagen, ich halte mal inne, so wie wir es am Anfang gemacht haben, und nehme als erst, übernehme als erstes erstmal. 100 Prozent die Verantwortung für meine Angst.
0: Jetzt ähm, spiele ich mal diese Mutter, die da vielleicht Angst hat und die sagt, ja, aber es ist doch nun mal so, dass wir gerade diese Pandemie haben. Ähm, und es könnte doch sein, dass mein Kind krank wird. Das, diese Angst, die ist doch total real. Ich ersetze es gerne, wenn du ähm, mit dieser Angst dich nicht identifizieren kannst durch, die Angst davor, dass dein Kind geimpft werden muss und ähm, krank werden könnte oder ersetzt es durch ähm, dadurch, dass keine Ahnung dein Kind Schaden nehmen kann durch die Masken oder durch was auch immer. Also darum geht es jetzt überhaupt gar nicht, sondern es geht nur darum, dass ja all diese Ängste durchaus ähm, Erklärungen finden könnten, wo wir sagen können, ja, diese Angst ist real. Warum muss ich jetzt da die Verantwortung dafür ne übernehmen? Das kann doch passieren ich habe jetzt genau. dann mal Angst davor.
1: Das kann auch passieren. Und das ist auch wichtig, das einmal anzuerkennen. Nichtsdestotrotz ist ja die Frage, wie möchte ich und wie kann ich damit umgehen? Also wir könnten uns ja über alles, also das, das Potpourri an Angst ist ja riesig. Wir könnten uns ja auch bei jeder Autofahrt wahnsinnige Angst machen, weil es das gefährlichste Fortbewegungsmittel der Welt ist, ähm, zu sagen, ich habe bei jeder Autofahrt Angst. Und das gibt es. Da wären wir dann aber im pathologischen Bereich. Und das ist eine bewusste Entscheidung sozusagen, das nicht zu tun. Auch wenn wir die vielleicht schon über viele Jahre und Jahrzehnte in unserem täglichen Tun integriert haben, trotzdem ist es eine bewusste Entscheidung, nicht vor jeder Autofahrt zum Beispiel starke Ängste zu haben oder vor jedem, also das können wir auch durch ganz viele Dinge ersetzen, mhm. vor jedem Glühbirnenwechsel im Haushalt oder in die Keller, die Kellertreppe hinunterlaufen. Und genau so ist es eben, es gibt diese reale, Bedrohung sozusagen gerade und Menschen nehmen die ja sehr unterschiedlich wahr und ich als Individuum würde immer dazu raten zu schauen, okay, wie viel Bühne möchte ich meiner inneren Angst geben, weil ich mit dieser Angst eben ja auch so sowohl mir als auch meinem Umfeld ähm, schade und es ist eben gut die Angst als Angst zu betrachten und zu sagen ich halte inne und ich schaue, ich habe, ich habe diese Angst und das heißt aber zum Beispiel nicht, dass alle anderen diese Angst genauso wahrnehmen müssen. Es gibt so viele unterschiedliche Betrachtungsweisen. Das heißt, mich einmal zurückzunehmen und zu sagen, okay, wie möchte ich damit umgehen? Weil das können wir, wir können das steuern und lernen. Und zwar, indem wir innerlich einmal Stopp sagen und gucken, okay, was spricht da gerade? Wie viel Prozent wie von außen drauf gucken, die Ebene zu wechseln? Und von außen drauf zu gucken und zu überlegen, wie viel Prozent ist die reale Bedrohung im Außen? Wie groß ist der Anteil und wie viel ist meine eigene Angst? Meine Angst vor Verlust zum Beispiel. Bin ich, ein sehr, bin ich ein Mensch, der sehr starke Verlustängste hat? Bin ich ein Mensch, der sehr stark im Kontrolldenken ist, der Situation sehr stark kontrollieren möchte? Bin ich ein Mensch, der nicht alleine sein kann und große Angst hat, alleine zu sein, wenn einem aus meiner Familie was passiert? Und diese Themen würde ich versuchen zu trennen von der tatsächlichen Bedrohung, weil alles, okay, was meine okay. Geschichte ist, würde ich zu mir nehmen.
0: Das ähm, finde ich einen total wichtigen Punkt, weil da sind wir jetzt nämlich ähm, an dem Punkt auch, worum es mir heute mit dem Gespräch vor allen Dingen geht, nämlich zu zeigen, dass wir alle Angst eben in Liebe verwandeln können. Und mit Liebe meine ich jetzt da nicht irgendwie was Romantisches, sondern einfach ähm, das Gegenteil von dem, was wir so vielfältig im Moment in sozialen Medien und auch real wahrnehmen, nämlich uns gegenseitig zu attackieren und aggressiv zu werden, weil das, was du jetzt gerade gesagt hast, diese reale Bedrohung, die ist für jeden eine andere. Und darüber können wir uns streiten. Aber die Angst, die tatsächliche Angst, die dahinter steckt, nämlich die Angst, alleine zu sein oder die Angst vor Kontrollverlust oder die Angst vor körperlicher Versehrtheit, die ist ja bei allen gleich und die macht in der Regel ja einen sehr viel größeren Prozentsatz aus als die reale Bedrohung. Mhm. Genau. Und wenn, wenn wir das schaffen, das endlich mal alle in unsere Köpfe zu bringen, weil das ist so schön, wie du das vorhin gesagt hast, das ist eine bewusste Entscheidung, zu sagen, ich entscheide mich jetzt dafür, dass es ähm, verschiedene reale Bedrohungen gibt, und jeder nimmt es anders wahr, weil wissen können wir es nicht. Ich glaube, auch darauf müssen wir uns einfach einigen. Wir wissen nicht, ist die Gefahr größer, einen Impfschaden zu haben oder die Gefahr größer, super krank werden, zu werden wegen Covid oder ist die Gefahr größer, keine Ahnung, dass wir alle untergehen, weil, keine Ahnung, irgendwelche Vulkane ausbrechen oder was weiß ich. Diese realen Bedrohungen sind alle da. Und wie viel Proze also welche jetzt da prozentual wahrscheinlicher ist als die andere, ist völlig nebensächlich, sondern wichtig ist es zu wissen, dass wir alle Menschen sind und wir alle Menschen diese Ängste, allein zu sein, zu sterben, keine Kontrolle mehr über unser
1: Leben zu haben, die haben wir alle gemeinsam. Genau. Und das ist für mich so ein kraftvoller Punkt einfach, wo ich ja. diese Sachebene und Beziehungsebene oder wie wir es auch nennen wollen, wo ich das gerne wieder auseinander dividieren möchte und sage, ja, lasst uns streiten, das ist okay, lasst uns inhaltlich uns reiben, lasst uns unterschiedliche Meinungen haben, lasst uns aber das nur einen kleinen Teil sein lassen und wieder ins Zuhören, in die Verbindung und ins, ins empathische Verständnis füreinander zu kommen. Und deswegen habe ich das am Anfang gesagt, gemeinsam haben wir den Kontrollverlust und die Veränderung, die wir so alle nicht wollten und das löst in allen von uns unterschiedliche Ängste, Bewältigungsstrategien. Der eine fühlt sich total in der Aktion, die nächste eher im Rückzug. Ähm, einige sozusagen fühlen sich sehr, wenn sie eher in der Autonomie sind. Andere sind sehr in der Verbindung und leiden darunter, dass weniger zwischenmenschliche Kontakte stattfinden. Es gibt so mannigfaltig, wie wir sind, gibt es eben Umgänge mit diesen diesen Rahmenbedingungen, die wir gerade haben. Und es wäre doch ein Träumchen, wenn wir es schaffen würden, die Rahmenbedingungen mal für ein Stück weit stehen zu lassen und uns da nicht weiter darüber aufzureiben, wirklich, und auch so viel Energie reinzustecken, sondern wieder in die Verbindung zu kommen. Ja,
0: interessanterweise, das bemerke ich jetzt gerade, Laura, haben wir im Vorgespräch uns überhaupt gar nicht drüber ausgetauscht, wie unsere persönlichen Meinungen zu den ganzen Sachen hier sind. <lacht> und wir haben uns wunderbar verstanden. Ich glaube, wir brauchen ähm, über viele Dinge einfach gar nicht reden, weil sie ja auch so und so nur ganz minimal in unserer Hand liegen. Also jetzt mal lass es uns mal ganz praktisch machen. Zwei Mütter, die sich morgens am Kindergarten treffen. Die eine ist geimpft, die andere ist nicht geimpft. Die eine ähm, hat fürchterliche Angst davor, dass ähm, die Pandemie ähm, ihre Liebsten dahinraffen könnte, wenn die andere sich nicht impfen lässt. Und die, die sich nicht impfen lässt, hat totale Angst davor, dass ähm, die Menschheit zugrunde geht oder zu Robotern wird, weil in der Impfung vielleicht irgendwelche Nanotechnologien drinnen sind. Ähm, und die beiden begegnen sich. Was, auf welcher Ebene können die sich begegnen, damit nicht diese Aggressionen uns alle irgendwann innerlich zerfressen.
1: Ja, da habe ich ein sehr bewährtes Mittel, was alle Mütter von ihren Kindern kennen. Denn es gibt ein ganz, ganz tolles Phänomen, was wir uns noch viel zu wenig zu eigen machen. Und das heißt sozusagen, Neugierde und Angst können nicht parallel existieren. Mhm. Das heißt, mein, mein größter Wunsch ist, dass wir aus der Angst in die Neugierde kommen, dass wir, unsere, dass wir uns öffnen und dass wir fragen, ach krass, das hätte ich ja gar nicht gedacht von dir, dass du, Punkt, 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 dass du die und die Haltung hast, dass du dich hast impfen lassen, dass du dich nicht hast impfen lassen. Das hätte ich mir ganz anders vorgestellt, das hört man ja auch viel. Ach, wir haben uns eigentlich gut verstanden. Wir hatten ganz viele gemeinsame Nenner. Aber jetzt haben wir uns an dem Thema auseinanderdividiert. Mhm. Das betrifft ja sehr viele Familien, Freundeskreise und so weiter. Und da würde ich, oder da ist meine Haltung, die ich sowohl professionell als auch zutiefst persönlich pflege, ähm, Immer versuchen, in die Neugierde zu kommen. Immer versuchen zu verstehen, was die wirklich verstehen. Nicht einmal fragen und innerlich schon den eigenen, die eigene Geschichte erzählen, sondern wirklich hinhören und fragen, warum hast du dich denn dafür entschieden? Und was sind deine Sorgen? Ah, und dann merke ich, ey, verrückt, ich habe mich vielleicht impfen lassen, du nicht, aber eigentlich haben wir dieselben Sorgen.
0: Ja, und dann werden wir nämlich auch wieder ähm, offen für eine ganz wichtige Qualität meiner Meinung nach, die es in der heutigen Zeit braucht, nämlich Kreativität. Weil dann, wenn wir nicht mehr uns unsere Energie darauf verschwenden, uns gegenseitig zu überzeugen oder zu bekriegen sogar, dann können wir nämlich auch ähm, Arten finden, damit umzugehen, ganz kreativ. Also das kann ja, ich meine, es kann ja wirklich sein, dass die Kinder vielleicht gerne zusammen spielen wollen, aber die eine Mutter hat Angst, dass ähm, die geimpfte Mutter vielleicht irgendwas ausdünstet, was dann ihrem Kind schadet und die andere Mutter ähm, hat Angst, dass das nicht geimpfte Kind ihr Kind ansteckt mit äh, und und dass ihr Kind dann fürchterlich krank wird. Also es kann sein, dass die beide totale Ängste davor haben und wirklich offen für Lösungen werden wir erst dann, wenn wir nicht unsere Energie verpulvern, uns gegenseitig zu bekriegen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie so eine Lösung aussehen könnte, doch ich bin überzeugt, es gibt sie. Weil wir haben so viele Mittel zur Verfügung im Moment, dass wir mit Sicherheit auch da eine Lösung finden könnten, miteinander zu leben, ohne dass wir uns von unseren Ängsten da so
1: auseinanderreißen lassen. Total. Und genau bei diesem Beispiel würde ich gerne noch das das einmal aufgreifen, weil wenn wir an den Punkt kommen, uns nicht über den anderen zu erheben, das ist ein ganz wichtiger Moment und nicht zu sagen, ich weiß es besser als du, sondern wir in der Verbindung sind und sagen, ah, ich habe die Angst, du hast die Angst ähm, und uns da auf Augenhöhe treffen, dann können wir wieder, da, dann kommen wir weg vom Ob hin zum Wie, also dann ist nicht mehr die Frage, ob man noch miteinander Kontakt haben kann, ob die Kinder noch spielen können, ob wir uns noch als Freundinnen mögen, obwohl wir unterschiedliche Meinungen haben, sondern man kann ins Wie kommen. Wie kann eine Freundschaft aussehen, die in diesen besonderen Rahmenbedingungen mit zwei unterschiedlichen Meinungen zurechtkommen muss? Wie kann ein Kindergeburtstag aussehen? Wie, wir können zum Wie gehen und können dann sagen, ja, für mich wäre es aber wichtig, dass es nur draußen ist. Für mich wäre es wichtig, dass, was weiß ich, wir können sozusagen dann auf der Sachebene schauen, was ist für jeden von uns geeignet. Aber Bedingung dafür ist, dass wir uns nicht über den anderen erheben und sagen, wir hätten die, die richtige Meinung, sondern zu sagen, meine Befürchtungen gehen in diese Richtung, meine gehen in diese Richtung. Und jetzt lass uns doch mal gucken, wie wir unseren, unseren Alltag gemeinsam bewältigen in diesen schwierigen, unter diesen schwierigen Voraussetzungen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wunderbare ähm, oder, wunderbarer Schlussgedanke, weil wir sind jetzt schon ein bisschen über die halbe Stunde raus und ich möchte ja auch, dass es hörbar bleibt <lacht> von, vom zeitlichen Aspekt her. Ähm, ja, ich danke dir von Herzen und ich hoffe so sehr, Laura, dass wir es geschafft haben, ein bisschen dazu beizutragen, ähm, dass einige, die das jetzt gehört haben, ähm, anderen Menschen, die genau die gegenteilige Meinung haben, demnächst einfach offener begegnen, weil ich glaube, nur so, nur von, von, von kleinen ins große können wir die Probleme, die benenne ich jetzt einfach mal als Probleme und sage es jetzt nicht als Herausforderungen, weil ich glaube, es sind schon wirklich Probleme, dass wir die auch ähm, gemeinsam lösen können, funktioniert, glaube ich, nicht durch irgendwelche Regularien von oben, sondern nur dadurch, dass wir uns als Menschen begegnen. Bist du noch da?
1: Ich bin noch da. Ja, absolut. Ja, ja ich bin ja, das ist, ich bin ganz berührt, sozusagen, wie sich das Gespräch entwickelt hat, weil es wirklich, ja, weil es das einfach ist, aus dem Kleinen heraus, jeder für sich, was man jeden Tag tun kann.
0: Und besonders eben wir Mütter, weil wir haben es nämlich ja nicht nur für uns selber in der Hand, sondern auch ein Stück weit für unsere Kinder, was wir denen vorleben und unsere Kinder müssen noch mal 40 Jahre länger hier klarkommen als wir. Und da haben wir einfach diese große Verantwortung, das entgegen aller unserer inneren Überzeugungen oder nicht inneren Überzeugungen, sondern unserer Kopfüberzeugungen irgendwie auf die Reihe zu bekommen, dass wir nett zueinander sind.
1: <lacht> Absolut. Das finde ich auch ein sehr, guten, ein sehr gutes Vorhaben. Ja.
0: Ja gut, dann nochmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit, liebe Laura. Und ich hoffe, ihr konntet alle was mitnehmen aus unserem Gespräch. Und wenn du der Meinung bist, das sollten möglichst viele andere Frauen noch hören, dann kannst du da am meisten dazu beitragen, indem du diese Folge teilst oder auch den ganzen Kanal abonnierst oder auf iTunes auch eine Bewertung schreibst. Das ist auch immer sehr gut, damit es einfach mehr Menschen zugänglich wird. Ich danke dir, liebe Laura, und ich danke allen, die heute hingehört haben.
1: Ja, vielen Dank.